0: Hola a todos Day today del 3 de marzo de 2016 Son las 8.33 y 14 grados en Alicante Y hoy la fecha la ponemos en mayúsculas Si antes de ayer os decía que era el cumpleaños de mis dos hermanos Hoy fecha más importante si cabe porque es el cumpleaños de mi hijo Hoy cumple 5, 5 añitos se me hace muy mayor dicen que el tiempo pasa rápido y que cuanto más mayores nos hacemos más rápido pasa y la verdad es que yo lo siento así las semanas me pasan volando bien por cierto yo no sé si alguna vez os he contado cómo fue el parto de mi hijo ya sé que ahora os estáis echando las manos a la cabeza pero es que aunque no lo creáis tiene que ver con la tecnología veréis quizás ya lo haya contado aquí así que <coughs> Perdón, si es así, pues me disculpáis y ya está o Pasáis rápido y fuera La cuestión es que mmm, Llegó un día en el que el ginecólogo nos dijo que iba a provocar el parto Porque pues el, el bebé estaba muy, muy bajo Esta es la explicación que nos dio Estaba muy bajo mmm, Y pensó que lo mejor era provocar el parto Hoy en día mmm, Pensamos que esto no era realmente así no que no estuviera muy abajo sino que fuera necesario eh, provocar el parto eh, por suerte fue todo bien pero pensamos que no era necesario porque bueno, este eh, hombre de, después nos decepcionó como profesional y además eh, nos enteramos que ese mismo día hubo seis partos los seis fueron provocados y que a la semana siguiente se iba a un congreso y él no iba a estar disponible y lo que es más, todo el mundo, cuando nosotros estábamos convencidos que era un buen ginecólogo bueno, digo buen ginecólogo no porque sea malo, sino porque sus intereses a lo mejor no son todo lo mmm, honestos, si quieres, que, que pudiéramos pensar es decir, creemos que, que se le ha ido la pelota con la fama y el dinero y, y por eso pues actúa algunas veces... Creo que de manera um, un poco temeraria incluso La cuestión es que como digo eh, Había gente que ya nos advertía De que eh, era un especialista en provocar partos Pero en fin, estos son opiniones Realmente no tenemos ninguna prueba Pero yendo a lo que vamos Resulta que llega el momento Vamos al hospital Evidentemente como fue provocado No fue el típico voy corriendo que he roto aguas Fuimos tranquilamente la acomodaron a mi mujer en una habitación estaba mi suegra también e incluso mi suegra y yo nos fuimos a una pizzería cercana a comer mientras mi mujer estaba allí porque aquello, pues como digo, no era de urgencia estaba todo programado, pues nada la cuestión es que llega el momento eh, al ser provocado el parto pues estaba todo muy, muy, muy medido y bueno, pues la cosa fue bien no sé si todos los partos así son iguales porque yo solo tengo una experiencia y la cosa es que pues, lo, mi mujer no lo pasó tan mal como se espera en un parto. Ella tuvo unas pocas contracciones, enseguida fuimos a vino el celador, me preguntó a mí si yo iba a bajar a o si yo iba a asistir al parto, le dije que, que sí. Entonces, eh, nada, nos bajaron, a mí me, senta, me hicieron esperar en una sala de espera, que estaba allí cercana, y... A mi mujer pues la metieron dentro para, para prepararlo todo eh, Quienes hay padres ya sabéis cómo va esto Primero meten a la madre, la preparan Luego a ti te dan una bata de tela unos De tela, no, perdón, de, de papel una, Como una bata verde de papel Unos mmm, protectores de los pies, digamos, de los zapatos Para no entrar allí a, a, a suela abierta eh, También de papel Y un gorrito, creo recordar también la cuestión es que yo no hacía ni cinco minutos que estaba sentado en la sala de espera y viene el ginecólogo eh, como un poseso, gritando eh, ¿vas a entrar? ¿vas a entrar? ¿vas a entrar? yo le digo que sí y empieza, corre, corre, que no llegamos corre, que no llegamos, corre, que no llegamos el caso es que yo le acompaño y en vez de meterme en un vestuario para padres, me mete en el mismo vestuario donde se cambian los médicos y me da ropa eh, ropa de ellos ropa de médico, de tela, de esta azul aquí en por lo menos en, en donde yo vivo, la ropa de los médicos eh, es azul, un azul así clarito, y me da pues la parte de arriba, la parte de los pantalones, me da el gorro, me da la mascarilla, es decir, que yo podía perfectamente pasar por médico. El caso es que vamos corriendo las enfermeras gritando que no, que no, que no, o sea, pero todo esto, que lo cuento así, riéndome, era un estrés y un caos absoluto. De repente dice la enfermera que no, que no, que no es él todo esto yo había entrado ya adentro había un señor allí, había una señora que yo no conocía digo, Dios mío casi me toca asistir a un parto que no es el mío en fin, la cuestión es que me meten en, en otra sala de espera y hay una enfermera me dice me pregunta si voy a entrar eh, así yo le digo que sí no sé muy bien dónde está la, la cuestión por lo que me pregunta y me dice que que voy a pasar mucho calor y me voy a marear y es que efectivamente íbamos tan deprisa que yo no me quité mi ropa yo la ropa que traía de la calle la llevaba debajo entonces me hizo pasar un vestuario con taquillas y todo la verdad es que súper bien eh, me quité toda mi ropa, me puse la ropa de médico ya no me dieron bata claro, tú cuando vas a entrar, entras con la ropa de calle porque te dan una fina bata de papel pero yo llevaba ropa, ropa de... que si bien a lo mejor no es muy gorda pero ya es de tela y ya es otra cuestión Total, que nada La cosa es que ya se aclara todo Yo entro y allí hablando Estaba una auxiliar Supongo que sería No, no habló ni nada en todo momento Estaba preparando cosas Estaba la, la matrona que atendió el parto Y estaba la anestesista En un momento dado La matrona dice X X es el ginecólogo, no quiero dar el nombre Porque pese a que yo esté descontento No quiero... Eh, nombrarlo por aquí Pues dice X me ha pasado el Whatsapp ¿Qué es eso de Whatsapp? Y entonces yo se lo cuento Pues mira, el Whatsapp es un programa para mandar un mensaje y tal Y no sé, qué me hace dos o tres preguntas Que yo le contesto Y entonces me dice, ¿qué tú sabes de esto? Y yo, hombre, si te dedicas a esto Ya pues lo explico un poco, ¿no? Y entonces mira tal y empieza a enseñarme el móvil Y en eso la anestesista, atención Viene y me dice yo tengo un problema con mi móvil y con mi MacBook. Y no puedo sincronizar no sé qué. No recuerdo muy bien ahora qué era. Digo, pues qué, a ver, explícame. Y me dice, espera, que lo traigo. Y trae atención al, al paritorio aquel. Se trae el portátil, el cable y el teléfono. Y lo conecta. Y nos ponemos allí sobre una mesa los tres a ver los problemas. Y mi mujer a todo esto, atención, que tenéis que imaginaros la escena, estaba allí tumbada esperando dilatar. Y en un momento dado... Nosotros concentrados con aquel gran problema en ese momento del portátil y tal Y se oye a mi mujer que dice En tono jocoso, ¿eh? En ningún momento se enfadó Parece de mentira que aquí la protagonista soy yo y estáis los tres allí O algo así, ¿no? En todo esto, eh, luego mi mujer decía Desde luego si yo alguna vez en la vida hubiera pensado que esto podía pasar Tenía que ser contigo Así que, como veis, hasta en el nacimiento de mi hijo... Mientras esperaba, ¿eh? Luego estuve pendiente allí, estuve atendiendo... Y... Y lo cogí en brazos en cuanto, en cuanto me lo dieron. Por cierto, si queréis saber si me mareé, sí. Sí me mareé. Me mareé porque el parto fue muy difícil. Yo no suelo marearme con la sangre ni nada eso. Pero costó mucho, mucho que saliera. Hubo un esfuerzo muy grande. Sí que es cierto que hacía mucho calor. Y me agobié un poco. Más que mareo por lo que vi, porque una vez que ya había nacido mi hijo... Yo con él en brazos, eh, pues me acerqué, estuve viendo la placenta, cómo era, qué tal, y yo en ningún momento sentí ni asco, ni sentí mareo, ni nada. Fue yo que un momento de, de agobio. Me tumbé en el suelo como un campeón. Consejo para padres novatos, si os mareáis, no tengáis miedo de decirlo, porque además, tened en cuenta una cosa, en ese momento vosotros no sois nadie. Ellos están atendiendo el parto de vuestro hijo. Y si os caéis van a pasar de vosotros, así que si os sentís mareados no dudéis en buscar un rincón y tumbaros en el suelo ni silla ni nada, os tumbáis en el suelo porque del suelo tumbado nadie se puede caer, de una silla sí conozco un caso de alguien que se mareó, no dijo nada quiso ser más hombre que nadie y acabó en urgencias poniéndole puntos en la cabeza así que ya sabéis también conozco un caso más triste todavía porque la verdad es que este no conozco al final pero el golpe fue tan grande que tuvieron que ingresar al hombre en la UCI. Creo que con esto no debemos jugar y debemos ser serios. Pero bueno, como veis, como veis, llevo la tecnología en la sangre. No lo puedo evitar. Y en el momento que alguien me pregunta algo... <coughs> perdón. Allí me lanzo yo como un poseso. En fin. Es lo que hay. Quizás por eso a mi hijo también... Bueno, la verdad es que todos los niños nacen hoy en día ya manejando iPhones, iPads, ordenadores y demás A mi hijo, eh, papá puede usar tu ordenador Y yo se lo dejo y él coge su CD de la foca patosa Lo introduce, lo, lo ejecuta, abre el CD, ejecuta el programa Lo ejecuta a pantalla completa, que a mí me dejó flipado porque yo se lo ejecutaba en una ventana Y me dijo, no papá, ahí no, si le das aquí, sale grande Él juega, él luego saca el CD en un Mac en un Mac que no tiene botón del CD, hay que pulsar el botón del teclado. Yo no recuerdo habérselo enseñado, pero bueno, quizás él me ha visto o, o si es que se lo he dicho en algún momento y lo recuerda. Pero ok, como veis, nuestros hijos ya son productos eh, tecnológicamente adaptados. Sé que esta frase suena fea, pero, pero bueno. Pues nada, esta es la anécdota del nacimiento de mi hijo, como veis, eh, para contar algo. No solamente que todo fue bien, gracias a Dios, nació bien y bueno, más allá de algún problema que esto sí que creo que lo he contado del descontento que acabamos con hospitales y demás pero bueno más cosas ya eh, pude terminar el iPad eh, a priori parece que va pero no va del todo bien parece que la táctil falla un poco hay algunos puntos donde no, no va bien eh, pero no va bien mmm, no es que no vaya nada sino que parece que va a ratos va y a ratos no va tengo que... Yo creo que me aseguré de que estaba bien conectada Pero no, no parece que vaya bien Ya digo que es un fallo aleatorio Así que me toca volver a abrir Porque ayer mi hijo se puso a jugar Encantadísimo de beber su, su iPad Pero no veáis el cabreo que cogía Cada vez que intentaba mover algo Y se le escapaba del dedo Porque fallaba la táctil de repente No sé Y si no... Como sé que me escuchas, amigo Moisés, ya sabes que te pegaré un toque para, para que me des alguna pista. Si es que la táctil puede estar mal, o si es que he hecho yo algo mal, o yo qué sé. Ya te contaré. Bueno, un poco más. Y ahora un asunto más serio, ya que hablamos de niños, pues un asunto más serio y un asunto un poco complicado, veréis. He leído un artículo que pone que en Colombia han nombrado director de un colegio a una persona... Que cumplió seis años de cárcel por abusos a menores. Dicho así, evidentemente es una aberración. Pero. Pero cuando lees el artículo, ves cosas que te. que te pueden generar sentimientos encontrados. Y me explico. Por un lado, evidentemente, los abusos a menores no tienen. no tienen ningún tipo de justificación ni de disculpa. Nada. Cero tolerancia, cero. En mayúsculas también, y bien grande. Pero este hombre parece que cumplió sus años de cárcel estudió derecho en la cárcel eh, parece ser que fue hace 21 años o que lleva 21 años ligado nuevamente a la, a la educación es decir, parece ser que volvió, pudo volver y ante las cuestiones que se han planteado pues, lo primero ha recibido el apoyo de sus compañeros de profesión de aquellos que están con él en ese colegio y en segundo lugar, parece ser que reunió a los padres y les dio una explicación diciéndoles que lo que se había publicado no era cierto realmente, que sí es cierto que él había cumplido seis años de cárcel por abusos, explicó cómo había pasado realmente, reconoció que había pasado, reconoció que fue un error y que él no había vuelto a tener nunca más eh, ningún tipo de... Eh, de, de situación como, como esta bien, parece que al menos la mayoría de padres le han creído lo han entendido y lo han aceptado eh, una de las cosas que que se pone sobre, sobre la mesa es el hecho de que la cárcel es un medio de reinserción y rehabilitación y que este es un caso en el que eso se ha cumplido el hecho es que el colegio tenía 300 niños, se esperaba que con, la nueva, con el nuevo curso hubiese un bajón de matriculaciones, y no solo, no, solo, no ha habido un bajón, sino que han eh, tenido 60 nuevas matriculaciones, es decir, que hay 360 niños. Esto, desde la distancia, a mí se me hace harto complicado pensar que pudiera confiar en algo así. Evidentemente, eh, los que allí están, tanto compañeros de, del colegio como padres, lo han entendido de manera diferente. Y, ante todo, pues admiro su valentía, porque muy, muy, muy seguro o muy, muy inconsciente debes de ser para poner en peligro a tu hijo o para tener la certeza de que no corre precisamente ningún peligro. Yo desde luego, ya digo, aquí, en la distancia, pues, me genera sentimientos encontrados. En primer lugar, porque evidentemente jamás pondría a mi hijo en ningún tipo de peligro. Jamás me... yo, si Dios quiera que no suceda nunca, pero si a mi hijo le pasara algo así, eh, no me puedo ni imaginar la situación. Pero si eso se produjese por dejadez mía, yo creo que yo creo que me volvería loco. No sé si sería capaz de soportarlo. Entonces, por ahí, pues evidentemente, mmm, encuentro difícil, difícil dar ese paso. Pero, por el lado contrario, entiendo que es cierto que puede ser que esta persona se haya eh, rehabilitado, que aquello fuera una barbaridad fuera y es una barbaridad lo que hizo no se sabe, o yo al menos no sé exactamente qué hizo, sí que pone que parece que, que hubo abusos a menores y que lo tenía grabado y lo encontraron en su ordenador personal con lo cual <coughs> perdón con lo cual queda fuera de toda duda que, hay que yo ocurrió pero no sé mmm, voy a utilizar una expresión que quizás no sea la correcta, pero que no se me ocurre de otra manera de expresarlo no sé en qué grado fueron esos abusos es decir, siendo abusos no es lo mismo que hagas fotos a unos niños desnudos que evidentemente abuses sexualmente de ellos en cualquier caso es un abuso y en cualquier caso evidentemente vuelvo a decir evidentemente eh, merece un castigo <coughs> pero también es cierto que no es igual no es igual por tanto, como digo, sin conocer exactamente qué ocurrió eh, quiero creer que los padres que allí han escuchado las explicaciones de este hombre pues les ha resultado lo suficientemente veraces y, con y veraces y, y creíbles no era eso lo que iba a decir, pero se me ha ido eh, como para confiar en que no va a suceder nada yo ya digo así, sentado ahora mismo en mi coche a miles de kilómetros de distancia se me hace muy difícil, muy difícil pensar en confiar en algo así pero, evidentemente eh, hay que estar allí para poder tomar una decisión real y sensata en cualquier caso si es así, pues realmente este hombre se ha rehabilitado, pues bien espero que, que todo quede en esto espero que, que esos niños realmente pues nunca sufran porque bien es cierto que hay una cosa que dicen y es que muy loco debería estar este hombre para eh, para volver a cometer eh, un acto de estas características cuando ahora mismo probablemente sea eh, la persona más vigilada de la zona porque hay sobre él los padres de 360 niños y su, sus compañeros y quiero creer, quiero creer que también están pendientes las autoridades eh, escolares y incluso, por qué no las autoridades policiales <coughs> lo que también espero es que si este hombre no hace absolutamente nada pues que tampoco ahora le acusen porque hay algún problema con los padres esto también me parecería una auténtica barbaridad en fin, no sé qué opináis vosotros, yo creo que es una situación muy complicada, muy, muy complicada. Eh, me imagino que los padres eh, de aquellos niños que, que sufrieron esos abusos mmm, lo verán una aberración y estoy seguro que para nada estarán de acuerdo, pero pero ya digo, por lo visto los padres que están allí se han quedado tranquilos con sus explicaciones. En fin, no sé, vosotros me diréis qué pensáis. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram, arroba pascual, y a través del correo electrónico, ese, pascual, arroba ese pascual punto es. A ver si hoy no tenemos problemas y si se escucha. Un saludo y hasta mañana.